0: Tauchplätze und mehr. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Tauchplätze und mehr. Er ist nicht mehr brandneu, er ist nur noch neu. Wir sind nämlich hier schon bei Episode 2 und schauen uns heute einen ganz besonderen Tauchplatz hier in München an, nämlich das?
1: Sea Life München.
0: Das Sea Life München. -Gee. Nachdem
1: ich ja beim letzten Mal so ein bisschen kritisch über die Münchner Tauchmöglichkeiten äh, mich... Aufgeregt habe, hätte ich fast gesagt. Also, das stimmt natürlich gar nicht. Man kann in München schon sehr toll tauchen gehen und es gibt auch ein paar ganz spezielle Orte und das ist Sea Life München gehört sicherlich dazu. Aber mit Sea Life München verbindet man erstmal, oder mit Sea Life generell, erstmal nicht so richtig viel tauchen. Vielleicht steigen wir beim Sea Life erstmal ein.
0: Genau, also das Sea Life ist, und das habe ich tatsächlich auf Wikipedia gesehen, deswegen lese ich das jetzt genauso vor, ist eine weltweite Marke kommerzieller Großaquarien. So, nennt sich das? Es gibt insgesamt 53 weltweit. Also man hat nicht nur das Gefühl, es gibt fast überall eins, es ist wirklich fast überall eins da. Und es gibt sie schon relativ lange. Und seit 1998 sind sie Inhaber geführt. Das heißt, da haben sich ein paar Gründer bzw. Leute, die halt ein Sea Life geführt haben, zusammengetan, haben Merlin Entertainments gegründet und seitdem ist es quasi in ähm, Inhaberhand, ne? Inhaber geführt. Und ganz ein besonderer Fakt ist, finde ich, auch Legoland ist Teil davon. Weil offensichtlich ging es Legoland irgendwie Anfang der 2000er Jahre, 2005 mal nicht so gut. Dann wurde das für 250 Millionen Pfund zum Verkauf angeboten. Und dann hat die Merlin Entertainments Firma gesagt, ja, naja, why not? Und seitdem ist, also haben die Merger gemacht und seitdem ist Legoland auch Teil dieses Firmenkonglomerats. So, und jetzt denkst du dir vermutlich was?
1: Legoland gehört nicht zu Lego.
0: Ah, das ist auch ein valider Gedanke, dachte ich mir auch so. Okay. okay, also Lego ist immer noch Teil davon, aber es gehört tatsächlich Merlin Entertainments. Die haben halt so Deals mit Lego, das hat entsprechend, ne, genauso wie Lego-Deals mit Star Wars hat, damit sie, oder mit ähm, Arts oder Disney, damit sie halt Dinge vermarkten können. Und vermutlich ist das da so ähnlich. Aber ja, Legoland ist nicht mehr Lego. Aber deswegen ist auch zum Beispiel ein Sea-Life in einem Legoland drin. Und so kam das zustande.
1: Ich verstehe. Das hätte ich mich jetzt nicht gefragt, aber gut, dass du es dich okay. und mich
0: gefragt hast. Gut, jetzt hat vielleicht der Hörer einfach zwei sinnlose Fakten genau. mehr
1: im Kopf. So, aber zurück zum Zieler München.
0: Mhm.
1: Das ist irgendwie Ostern 2006 eröffnet worden, also noch gar nicht so alt. Und auf 2000 Quadratmetern hat das da halt kleine große Aquarien, ich weiß gar nicht, ob das viel oder wenig ist im Verhältnis zu anderen Sea-Lives. Das aber klingt
0: wahnsinnig viel, aber ich glaube, es gibt größere.
1: Und die haben insgesamt 10.000 Fische habe ich gelesen und 120 Arten. Und wenn ich mich recht erinnere, äh, gibt es ja so eine, so eine Tour, die durchführt, auch viele bayerische lokale Fische. Ich glaube, Isarwasser hatten sie auch drin. Ne, wenn
0: mhm. da so, pass auf, das Sea-Life München, auch aus Wikipedia, weil jedes Sea-Life hat so ein bisschen ein Thema. Und das Sea-Life München hat sich zum Thema gesetzt, das Leben in der Isar und Donau, sind Schwarze Meer bzw. Mittelmeer entsprechend ähm, darzustellen.
1: Das heißt, es lohnt sich wirklich, unterschiedliche Sea-Lives zu besuchen?
0: Absolut. Also ist nie immer das Gleiche drin. Da gibt es zum Beispiel eins, das sich hauptsächlich um die Atlantik, ums Atlantikleben kümmert. Bei uns ist wirklich Lokales, ne? von Isar, Donau, Schwarze Meer und so weiter. Deswegen ist das Salz und Süßwasser gemischt. Aber mhm. das Thema an sich ist pro Sea-Life tatsächlich ein leicht anderes, ja?
1: Dann fragt sich natürlich jetzt trotzdem langsam der Hörer, so nach drei Minuten, was hat denn das Sea Life in einem Tauch-Podcast zu suchen? Die Antwort ist ziemlich simpel. Man kann nämlich im Sea Life München
0: tauchen. Genau. Und nicht einfach nur in diesem kleinen, kleinen Aquarium. Aquarium, wo man sich reinsetzt und mit dem Kopf unter Wasser ist. Nee, es gibt wirklich ein großes. Und das nennt sich Ozeanbecken, glaube ich, wenn ich es richtig habe. Und das hat sage und schreibe 400.000 Liter Wasser. Das klingt jetzt immer relativ viel, aber das Ding ist wirklich groß.
1: Ja. Also die Tiefe ist so knapp 6 Meter. Und man, ja, wenn man halt reingeht, sollte man schon Tauchausrüstung dabei haben, weil so für den normalen Schwimmer ist das wahrscheinlich zu tief, um einfach mal kurz unten ein Fenster zu putzen, die, ne, das regelmäßig anfällt. Und zwar nämlich durch dieses, nicht durchs Becken, aber am, am Beckenrand, gibt es so einen Glastunnel für die Besucher, die halt dann durch diesen Glastunnel reinschauen können. Und der muss halt regelmäßig geputzt werden, von innen natürlich. Also von außen wahrscheinlich auch, aber von innen damit halt weiterhin die, zum einen die Besucher reinschauen können, aber viel wichtiger ist natürlich, dass auch dieses Beckenklima, also dieses Wasser weiterhin rein und sauber bleibt. Und deswegen gibt es halt Putzkolonnen.
0: Jeden Samstag und jeden Sonntag und auch zu einer Zeit, wo auch Besucher dort sind, weil es schon ein bisschen ein Spektakel auch ist. Aber die Idee ist auch, dass die Fische danach auch wieder Ruhe haben. Das heißt, deswegen zu Besuchszeiten nimmt man das halt auch noch mit, weil eh schon Trubel ist und dann haben danach die Fische wieder sauber Ruhe.
1: Genau. Und damit ich es nicht vergesse, im Laufe des Podcasts erwähnen zum Thema Sicht die ist natürlich ziemlich gut. Deswegen, also man kann wirklich von einer Wand bis zur anderen. Wenn
0: nicht geputzt werden würde, genau. wäre die, glaube ich, stark eingeschränkt. Genau, vielleicht noch zum Preis. Für Sea Life selbst ist 21,50 das Tagesticket für Erwachsene, 17 Euro pro Kind. Und das Tagesticket fürs Tauchen in diesem großen Ozeanbecken beläuft sich ein bisschen höher. Nämlich ist 179 Euro. Man kriegt die Flasche und Blei dazu. Aber was kann man denn da tauchen?
1: Also vielleicht, vielleicht, wenn du sagst Tagesticket, man ja. muss ja schon ein bisschen relativieren. Das ist halt genau ein einziger Richtig. Tauchgang. Du kriegst 10 Liter Stahlflasche, die du fix nicht brauchst. Also ich glaube, in der Stunde, die du maximal drin sein kannst, schaffst du es nicht. Ich glaube, die sind leer zu nuckeln, weil es halt, wie gesagt, nur 6 Meter tief ist knapp. Also man kann das nicht als einen klassischen Tauchtag verstehen. Das ist wirklich ein... Das ist mir als Geschenk gedacht oder als Special. Das macht man halt mal, weil natürlich in diesem Becken auch Haie rumschwimmen und dergleichen. Und man hat einfach die Möglichkeit, ja, mit Haien zu tauchen, ohne dass man gleich irgendwo ins Rote Meer fahren muss. Aber 180 Euro ist natürlich jetzt nicht ganz günstig. Deswegen ist es wirklich als etwas Spezielles zu sehen. Und so möchten wir es auch hier, hier verstehen. Also man ist auch immer nur alleine, also ein Gast mit dem Instructor, also mit dem, einem von den, vom Staff. Also nicht irgendwie drei, vier Taucher gleichzeitig. Also man ist wirklich immer nur ja, eins plus eins. Stelle.
0: Genau, also kein Flatrate-Tauchen mit, man löst ja, ein 180-Euro-Ticket ja. und hängt den ganzen Tag genau, bei so den ist Hain rum, nicht. es ist ein Tauchgang.
1: Und es gibt auch noch ein paar weitere Limitierungen, also das, das Becken hat 25 Grad, das heißt in der Regel, ähm, ich persönlich war da jetzt mit 2 mm drin, das ist glaube ich warm genug für mich, der eine oder andere zieht vielleicht mehr an, aber wichtig ist, man muss auch eine Haube anziehen, man muss auch Handschuhe anziehen, das ist alles vorgeschrieben, weil natürlich ähm, da halt Fische drin sind und Fische knabbern ja auch mal gerne. Und nachdem ich einmal bei einem Taucher gesehen habe, wie das im Gesicht aussieht, wenn ein Fisch ein Gesicht anknabbert, seitdem verstehe ich, dass so eine Haube in so einem Becken total Sinn macht. Richtig. Genau, das ist halt dazu. Einfach so ein paar, paar Limitierungen. Plus natürlich auch, bevor wir eigentlich zum, zum eigentlichen Kern kommen, äh, es gibt noch so ein paar Auflagen. Man muss zum Beispiel mindestens 30 Tauchgänge haben. Äh, dann ist die Bedingung der eigenen Ausrüstung, weil sie einfach, sagen und auch zu Recht, wenn man Ausrüstung nicht kennt, ist es auch schwieriger zu tauchen. Das hat eine Tiefe, wo eine Tarierung auch wichtig ist. Und unten sind ja Fische und es ist auch so ein großes, ich ja, habe wie so ein trojanisches Pferd, hätte ich beinahe gesagt.
0: Das ist ein trojanisches ah, Pferd. das ist, ist es ja. okay.
1: Also es ist ein Holzpferd, was auch immer. Wahrscheinlich ist kein Holz. Steht drin. Ähm, wer hat denn mit den Fischen am Boden? Man soll ja auch, muss zwischen die Scheiben putzen. Also man wird quasi eigentlich zum Putzen angestellt, in Anführungsstrichen. Und da ist natürlich wichtig, dass man gut tarieren kann, dass man niemanden platt macht, keinen Fisch. Und deswegen eine eigene Ausrüstung hilft natürlich enorm. Und auch eine gewisse Taucherfahrung. Und sie setzen auch zum Beispiel auch einen Checkdive voraus, den man halt vorher dann abstimmen sollte mit, jetzt komme ich nämlich zum Punkt, den High-Life-Divers. Richtig. So ist nicht das Tauchcenter, mhm. die
0: stehen. Einfach direkt nach denen suchen. Die sind ganz, ganz eng mit Sea-Life verbandelt oder vielleicht auch mit dem Sea-Life geboren. Das weiß ich gar nicht, wen, wer, wer da älter ist von den beiden. Jedenfalls, das ist die fixe Crew, die sich entsprechend um genau diesen Task kümmert. Also in erster Linie um wirklich dieses Putzen des Beckens, weil das ist im Endeffekt ja. der ganze Sinn dahinter und das, um das eben ein paar mehr Leuten auch zugänglich zu machen, dieses Spektakel gibt es halt auch dieses Angebot, dass sie Gäste mit reinnehmen.
1: Genau, und auf der Webseite von denen da gibt es halt so einen ne, Bereich fürs, fürs ähm, Hightauchen und da gibt es so einen Kalender, da kann man reinschauen, welche Wochen denn noch frei sind. Es ist jetzt immer nur Samstag, Sonntag, gibt auch einen Kalender schon bereits bis 2024, also man kann wirklich weit, weit vorausschauen und ähm, da die Daten eintragen und dann halt das, darüber buchen. Ja, ganzjährig und damit äh, ja, einfach echt eine ab nette, abwechslungsreiche Tauchgelegenheit in der Stadt, wenn man mal nicht so weit fahren möchte oder einfach mal sagt, so mal so ein Hai zu tauchen, ist sicherlich eine schöne Sache.
0: Genau, da sind wir nämlich auch schon bei, dem, bei den Bewohnern dieses Beckens und das ist eigentlich, also auch uneigentlich, richtig beeindruckend, weil es gibt da tatsächlich über 20 unterschiedliche Haiarten. Da ist ein Zebrahai drin, Schwarzspitzenriffhai, das sind eh sehr gängig. Dann gibt es auch Weißspitzenriffhaie, ein grauer Riffhai, der sieht echt, also das ist, glaube ich, so der kleine Bruder vom weißen Hai, der sieht wirklich bedrohlich aus, so richtig groß und breit. Und dann gibt es aber auch Ammenhaie drin, wo du dich auch tatsächlich mit der Flosse, obwohl das, also der, der Hai war danach erst da hat sich unter deine Flosse durchgestopft, weil die Tiere sind tatsächlich wahnsinnig zutraulich und halt auch an die entsprechenden Taucher gewöhnt. Und der Ammenhai war halt direkt neben der Futterbox stationiert, damit er das bloß nicht verpasst, weil das kennen die Tiere auch. Das heißt, man ist da wirklich mittendrin und auch wirklich komplett Teil dieses Ökosystems für diese eine Stunde.
1: Die sind schon wirklich groß. Dieser Ammenhai, der da am Boden liegt, ähm, der, also, der sieht sehr friedlich aus, ist auch sehr friedlich, aber trotzdem natürlich sehr respektvoll, wenn er so ein Riesentier liegt und eigentlich nur so eine Box bewacht, weil er genau weiß,
0: da, da gibt es gleich was. Genau, da gibt
1: es demnächst was. Äh, genau, du hast schon einiges gesagt. Moräne gibt es auch welche drin. Äh, ich habe die eine Geschichte, die der Anton, also der, der vom Staff erzählt hat, dass die irgendwie auch mal weg war für eine Weile und dann wieder aufgetaucht ist. Also in diesem Pferd kann man wohl auch eine Weile überdauern. Und das eine oder andere Mal verschwindet auch mal ein Fisch. Ja, das heißt vermutlich, die werden sich da auch gegenseitig, obwohl eigentlich gut genährt, auch mal gegenseitig verputzen. Ich fand die Einhornfische auch, auch sehr beeindruckend. Und natürlich... Ähm, die, diese kleinen Bambushaie und diese Teppichhaie, die da auch vorhanden sind. Also wirklich sehr, sehr viel abwechslungsreicher Fisch. Und was es aber leider nicht mehr gibt, das ist die Schildkröte. Erinnerst du dich noch, die hatte irgendwie ein Problem, oder, mit so einem Partner, mit Mitbewohnern?
0: Die wurde, ich weiß nicht, in welche Richtung es war, aber ich meine, dass die immer von den Haien oder von den Moränen angeknabbert wurde. Und das war, glaube ich, das Problem. Die wurde beim Schwanz hinten immer angebissen. Und wenn die halt ständig verletzt ist und Blut ja. verliert, das ist ja. natürlich in... Äh, Begleitung von Haien auch nur so mittelspannend und deswegen war es dann zu heikel und sie wurde dann in ein anderes, weiß nicht, anderen Zoo, das sea Life dann abgegeben. Die ist umgesiedelt worden.
1: Ich habe jetzt letzte Woche gelesen, es gab, glaube ich, im März oder April gab es eine Gastschildkröte für einige Zeit. Die müsste jetzt dann folglicherweise schon weg sein. Aber das heißt, da tut sie auch was. Also es kommt auch neue Tiere von, von Zeit zu Zeit und ähm, die haben ja auch diese separaten Becken, wo sie zum Beispiel zur Eingliederung die erst reinpacken oder wenn irgendwie mal ein Fisch krank ist, den halt mal irgendwie dann separieren können, dass der einfach gesunden kann. Also auch da, ähm, natürlich ist es immer noch ein Aquarium. Es gibt auch Leute, die halt kritisch sagen, was machen denn Fische im Aquarium. Aber ich glaube, ähm, dass im Rahmen der Möglichkeiten da durchaus Acht gegeben wird, dass es den Tieren möglichst gut geht. Deswegen auch zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, diese äh, Putz- und Fütterzeiten tagsüber, ähm, um sie halt auch in der Nachtruhe nicht zu stören.
0: Genau. Und? Warum darf, dürfen überhaupt auch Menschen rein? Die Idee ist ja auch, dass so ein Tier, wenn mal was sein sollte, sich von Menschen auch helfen lässt. Deswegen gibt es auch diese Eingewöhnungsphasen. Und deswegen konntest du dann auch einen Hai auf dem Bauch kraulen, wenn ich mich recht erinnere. Genau,
1: der, der Bambushai, ähm, der, also wenn ihr wenn jetzt halt zum Arzt müssen, mal, dann packt der Arzt es ja genauso an. Und ähm, als Vorbereitung, oder wie auch immer, dass sie nicht so schüchtern sind, kann man die halt massieren. Und der Anton hat mir dann diesen, hat diesen Hai da halt geholt. Also der ist auch auf ihn zugeschoben. Also wie du schon gesagt hast, die, die kennen sich ja auch.
0: Also nur so Einordnung. Der war so ungefähr 30, 40 ja, Zentimeter groß. Genau,
1: ist jetzt nicht ja. so. Also den kann man gut anfassen von der Größe her. Und dann hat er sich halt ähm, wirklich am, am Bauch ähm, massieren lassen. Und da hat Anton mir dann einfach rübergereicht. Und dann habe ich diesen Hai auf einmal in der Hand und massiere einen Hai. Und das Spannende dabei ist wirklich, die, die Rückseite, der Rücken ist ganz rau wie so Schmirgelpapier. Und der, der Bauch ist ganz weich. Also wirklich da, das, einfach, das hätte ich mir nie vorgestellt bei so einem, bei so einem Tier vorher. Deswegen war das durchaus ähm, ein Erlebnis. Und auch die anderen Haie, die größeren, also die, die, ähm, die vom Stuff, können die halt genauso anfassen. Und man vermutet, dass dieser Haie, weil das ja auch, auch beim Ammenhai zum Beispiel sehr ungewöhnlich ist, dass er sich von Menschen anfassen lässt, dass die Haie den Stuff als eine Art Putzerfisch verstehen und deswegen sich halt berühren lassen. Also ob es nun stimmt oder nicht, auf jeden Fall trotzdem lustig, wenn so ich so einen Menschenputzerfisch vorstelle.
0: Das heißt, vielleicht gefällt es ihnen gar nicht, aber sie wissen, es ist irgendwie nötig, weil sie den Dreck auch außen wieder wegschaben ja, müssen ja, und deswegen ist okay. Aber bei genau. Amhai habe ich auch gelesen, dass die sich komplett umarmen lassen. Also wirklich Nähe zulassen, aber dann wohl auch aus der Idee raus mit, ja, ja, dann ist das halt eine besondere die man heute kriegt. <lacht>
1: ich muss aber gestehen, ich hatte das ist eine Bullauge, also in der Nähe von diesem Glastunnel, ähm, wo ich dann gerade die Scheibe putzen wollte. Und da lag der ja davor. Und ich wusste jetzt nicht so richtig, wie ich dem klar machen soll, dass er da weggehen soll, also, der halt zum high liegt. Also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, ihn einfach zu umarmen. Und bin auch sehr froh, dass dann äh, der Anton das geregelt hat. Und der hat ihn nämlich dann einfach ganz dezent beiseite geschoben und er hat sich ganz super entspannt. trotzdem hat hatte große Respekt vor so einem hier, was direkt vor einem schwimmt oder liegt, wie auch immer.
0: Absolut. Und nebst den Haien ist da natürlich sonst auch einiges los. Du hast eh schon ein paar Fische erwähnt, aber da gab es zum Beispiel auch ähm, so einen ganzen Schwarm oder eine ganze Schule voller Fledermausfische. Das ist dieser Kahn, der auch bei Nemo vorgekommen ist, der mit der Finne ah ja, vorne. Stimmt, genau. Von denen gab es auch ganz viele und relativ große Doktorfische, die, die auch fast zwei Finger verschlungen haben, weil die so gierig waren. Also es wirklich große Fische auch, die locker, naja, gut 80 cm Meter groß waren und noch recht fleischig und groß. Also da tummelt sich schon einiges.
1: Da, da sagst du mir schon zu Recht, ne, mir die Finger äh, verschlungen in Anführungsstrichen. Man ist ja nicht nur zum Putzen da, Es wäre ein bisschen blöd, wenn man fast 180 Euro bezahlt und dann nur putzt und wieder aussteigt, äh, sondern man füttert halt auch die Tiere. Also man kann natürlich auch frei da rumschwimmen oder rumtauchen. Der Body ist ja immer nicht so weit weg, weil so groß ist das Becken dann halt auch nicht.
0: Und man sieht sich gut.
1: Man sieht sich auch gut. Und nee, man, man füttert ja auch. Das heißt, in der Box ist ja dann auch das Futter drin. Und kriegt halt das das dann auch zugereicht. Und da merkt man mal, wie viel Zug so ein Fisch entwickeln kann. Und diese kleinen Futterdinge also man versucht wirklich festzuhalten. Aber die, die also die haben richtig Kraft. Und deswegen ist man mal besser, das ein bisschen kleinere Brocken zu zu zerreißen und dann äh, ja, kann man halt diese Fische füttern und auf einmal sind eigentlich überall Fische. Das ist eigentlich das ist, ja, fast unvorstellbar und ein, ein sehr, sehr äh, lustiges Gefühl, wenn man da wirklich im Zentrum ist und diese Fische natürlich sich nur für das Essen interessieren, für nichts anderes. Aber halt überall danach schnappen und dann wieder Nachschub, ja schon echt ein tolles Erlebnis.
0: Deswegen auch die Handschuhe, weil selbst wenn genau. ein Fisch nicht festbeißen kann, er wird einen dann trotzdem sauber kratzen. Genau. Also man das merkt dann auch man wirklich, wie
1: da teilweise schon diese zwei Finger, mit denen man es festhält, in diesem Fischmund drin sind. Und dann so, wie das wieder rauszieht. <lacht> das ist ja schon, also gerade die Größeren, ich glaube, das waren die, äh, diese Königsmakrelen. Die haben da auch richtig, also sind etwas größer, diese also Gelben, die haben da wirklich, also, ja, wie gefühlt wie so ein Saugnapf, die sich da drüber legt, über das Futter, was man hinhält.
0: Ja, sind wir nicht alle fressgetrieben? Genau. Wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> Dann vielleicht noch eine Sache zum organisatorischen Drumherum. Und zwar, es darf auch eine Begleitperson mit. Die zahlt theoretisch extra. Man kann aber dann auch, bevor es mit dem Dive losgeht, hinter die Kulissen mit. Das heißt, man sieht dann auch, wie der Aufbau hinten ist, ist dann auch dabei, wo man sich umzieht, alles anlegt, alles anrödelt und wie es dann tatsächlich auch reingeht ins Becken. Und da sieht man dann, dass das Becken also zum einen kleiner wirkt, als es ist, aber dann trotzdem sehr, sehr, sehr groß ist wenn man es halt dann entsprechend von oben sieht. Und danach, sobald der Dive dann losgeht, kann man sich in die Benutzerperspektive werfen und dann einfach wie ein Besucher in der Röhre das ganze Spektakel dann miterleben.
1: Genau, und vom Ablauf her, also äh, wie du schon sagst, man, man trifft sich halt um 10.30 Uhr oder um 11.30 Uhr geht es ja los für die Stunde. Ja, diese kurze Führung ist natürlich auch ganz gut, dass man mal sieht, wie, wie diese ganzen Sachen da funktionieren. Und vor allem, man hat das Gefühl, man ist in so einem kleinen ist man natürlich nicht so ein kleinen Kellergewölbe und auf einmal ist so ein Wasserbecken und dann geht es halt dann so sechs Meter runter oder fünf. Das heißt, das ist schon, ja, schon alles, alles relativ eng, natürlich, weil es ja auch irgendwie ne, einfach Arbeitsfläche ist, wo dann auch das, das Dice und da seine Sachen lagert und dergleichen. Aber halt schon einfach wirklich toll hinter den Kulissen das mal zu erleben, wie sowas funktioniert. Und wenn man halt da runtersteigt, ja, dann kann man auch mal schnell seine Kamera vergessen, wie ich. Also als ich dann beim Absteigen war, fiel mein, oh, ich hätte gerne Bilder gemacht, die mich oben liegen lassen. Deswegen auch da der Hinweis, man darf fotografieren, auch von innen, aber nicht mit Blitz. Ich muss allerdings gestehen, ich hätte gar keine Hand frei gehabt, ne, durch das Füttern und, und auch mit dem, mit dem äh, Wischer. Ich glaube, da war ganz gut, wenn man wirklich die Kamera sich auf den Kopf schnallt und dann einfach durchlaufen lässt an der Stelle, weil da hat man auch nicht die Ruhe. Und ich muss auch sagen, im Nachhinein war ich gar nicht traurig, dass ich die Kamera vergessen habe, weil halt... Man, ja, ich glaube, dann viel, viel mehr erleben konnte. Aber trotzdem wäre es, glaube ich, cool gewesen, auch von innen drin Videos zu machen. Nächstes Mal, würde ich sagen.
0: Aber du hattest ja diese Begleitperson, die sensationelle Skills bewiesen hat und alles dokumentiert hat. Das stimmt. Das stimmt. Somit ging nichts verloren.
1: Vielleicht noch zur Anreise kurz, weil das ja im Olympiagelände ist, beim Olympiaturm. Da gibt es ein Parkhaus, wo man parken kann. Und dann geht man so fünf, sechs Minuten der aus, natürlich. Gut, zum Glück ohne Flaschen, ohne Blei. Trotzdem ist es halt ein kleines Stück. Man geht aber nicht zum Haupteingang, sondern zum Seiteneingang. Das ist auch da. Das heißt, man muss sich jetzt nicht durch die ganzen Leute mit seinem Tauchequipment durchwuseln. Aber das ist auch eigentlich super gelöst. Und ja, dann geht es halt direkt los.
0: Was man definitiv noch erwähnen muss, ist, wenn der Tauchgang vorbei ist und man wieder alles quasi abgelegt hat und wieder in seinen Straßenklamotten rumhängt, darf man auch nicht gleich heimgehen, sondern das darf, es wirklich, wirklich cool ist. Also wir waren mit Anton unterwegs, da gab es einen Café, da hat man gemeinsam noch Logbuch geschrieben. Also es war super gemütlich, auch das Drumherum und nicht einfach nur die Aktivität selbst.
1: Ja, und da fällt mir ein, vor dem Wir haben wir auch noch mal kurz draußen gesessen, wird dabei ja passend, äh, ist irgendwie lustig, man sitzt, kommt aus einem Aquariumgebäude raus und sitzt auf einer Wiese kurz, also ein Bierbank, äh, trinkt noch ein, ein Glas Wasser und dann geht rein zum Tauchen. Also da ist einfach das Rumrum. Ähm, ja, wird ein bisschen kostensensitiv, aber natürlich trotzdem äh, durchaus ähm, nicht nur eine Stunde im Wasser, sondern es auch. Ja, schön und spannend, würde ich sagen.
0: Genau, also ein Erlebnis definitiv, dass man also mitten in der Stadt tauchen gehen kann, mit Hein, nicht einfach nur in einem kalten, kleinen Weihergewässer, sondern auch wirklich mit sehr, sehr spannender Umgebung. Und das halt, wie du sagst, zu einem Preispunkt, der vermutlich nichts Alltägliches ist, aber was man definitiv mal machen sollte. Genau, vielleicht zum Namen nochmal. High-Life-Divers heißen die. Da kann man seinen Tauchgang dann planen. Genau.
1: Oder Sea-Life München tauchen. Finde man es bestimmt in, auch. Ja. In, in, in den Suchmaschinen. Und ähm, auch wenn ich schon mal da war, ich würde es trotzdem nochmal machen. Also so schlecht kann es da nicht gehen. Na, sein.
0: erst darf ich. Und dann, dann machst du das.
1: <lacht> Alles klar. So machen wir das?
0: Sehr gut. Dann habt viel Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.